1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa 1040 de Obsesión por el Cielo. Con fecha del martes 7 de noviembre del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en la semana anterior. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro público, nuestros amigos que nos acompañan ya sea que nos son que sean regulares, que siempre nos escuchan en Obsesión por el Cielo o que nos estén escuchando por primera vez, gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que el programa les resulte muy interesante. Como siempre, eh, quiero aprovechar para enviar un saludo a algunos de nuestros amigos y colaboradores en Radio UDEM. Hoy tengo a Antonio Calderón, a Marco Cobos y a Vicente Magallanes a ustedes y a todos los demás que no he mencionado, pero que sí los tenemos muy presentes. Gracias por estar allí eh, para apoyarnos a lo largo de tantos años que llevamos transmitiendo este programa, como todos los martes de 7 a 8 pm en el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: les Recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporecielo el gmail.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter, AhoraX, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer, esta vez visitando la página de Internet de Obsesión por el Cielo.net Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net van a encontrar cuatro audios. Este grupito es llamado Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional. Y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que están dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias de esta semana?
2: Pedro, esta semana antes de las noticias vamos a tener el premio Constelación a la mejor noticia del de mes pasado y el premio Movimiento Rerogado a la peor noticia del mes pasado, Después en las partes principales del programa vamos a hablar de que aparentemente los restos del planeta que chocó contra la Tierra y formó la Luna pueden estar eh, todavía eh, detectables en el interior de nuestra Tierra. Y finalmente vamos a platicar de la posibilidad de que la estrella Betelgeuse haya consumido una estrella más pequeña que, esta, que era su compañera y que las dos terminaron por fusionarse. Temas interesantes hoy, Pedro.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es el anfitrión también del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es, del 7 al 14 de noviembre de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. De martes a martes la delgada luna menguante será visible frente a las constelaciones de Leo y Virgo desapareciendo en el resplandor del sol mientras ingresa a la única constelación zodiacal que no representa a un personaje, animal ni criatura fantástica. La última constelación añadida al zodíaco es un objeto, una balanza, es la constelación de Libra. Luego, la luna emerge nuevamente en la constelación de Scorpius con una creciente delgadísima el 14 de noviembre y es visible apenas unos minutos antes de zambullirse en el oeste. Del 8 al 11 de noviembre, la luna estará exhibiendo su luz hermosa cenicienta, ese suave resplandor que ilumina la porción oscura de la luna. Que el reflejo de la Tierra consiga iluminar el paisaje nocturno de la luna es testimonio de lo brillante que ha de verse en nuestro planeta desde el espacio, un espectáculo seguramente portentoso. El jueves 9 de noviembre desde las 3.45 de la mañana y el resto de la mañana veremos a la Luna acompañando cercanamente a Venus con las estrellas de Virgo como fondo. Y sí, el lucero de la mañana es tan intenso que aunque amanezca, si recuerdan dónde buscar usando la Luna como referencia, podrán observar a Venus en pleno día. Solo deben recordar que no se quedarán en la misma posición. La rotación de la Tierra hace que veamos los astros cruzar el cielo en una trayectoria curva más o menos hacia el poniente. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Venus acontecerá el 9 de noviembre a las 9.28 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. El sábado 11 de noviembre, después de las 5 y media de la mañana, veremos a una delgadísima luna que parecerá perseguir por el cielo a la estrella más brillante de Virgo, Spica, palabra latina que significa espiga. La Virgen representaba la fertilidad y la espiga las cosechas. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Spica Acontecerá el 11 de septiembre a las 5 horas con 9 minutos con una separación angular aparente de 2.6 grados. Venus se aleja velozmente de la Tierra, así que no solamente su brillo disminuye, sino también su tamaño. Se reduce cada mañana. Se están asomando alrededor de las 3 de la mañana en la constelación de Virgo y cada madrugada, a la misma hora, el lucero de la mañana se verá más y más cerca del horizonte, hasta que se pierda en el resplandor del sol. Así que hay que aprovechar ahora, verlo con el telescopio, y notaremos que tiene una fase muy parecida a media luna. Está anocheciendo cada vez más temprano y la cacería de planetas se puede iniciar tan pronto empieza a oscurecer. Después de las seis y media de la tarde, localizaremos alto sobre el horizonte sur, un astro solitario, algo tímido, pero que sobresale de los demás. Ese punto amarillento es Saturno, echa mano de sus telescopios con su aumento máximo y verán los hermosos anillos, una especie de cinturón formado por millones de granizos que orbitan alrededor de su ecuador. Incluso unos binoculares de 10 por 50 revelarán a Titán, que es el satélite más grande, el satélite natural más grande de Saturno. El planeta más luminoso que veremos al anochecer es Júpiter. Apenas se asoma y apenas anochece y se asoma. Es el planeta más grande del sistema solar, con un diámetro 11 veces mayor que el de la Tierra. Esta semana, nuestro planeta se acercó a, a él de tal manera que estuvimos en oposición. Oposición significa que la traslación de la Tierra nos ha llevado a un punto de la órbita en la que nos hemos ubicado entre el Sol y el planeta gigante. Así que todo el mes de noviembre y lo que resta del año, vale la pena examinarlo con nuestros telescopios. Aún los modelos más pequeños mostrarán las franjas de nubes llamadas cinturones y el revoloteo de cuatro satélites naturales a su alrededor. En noches de gran estabilidad atmosférica, los telescopios de mayor tamaño revelarán un enorme remolino más grande que la Tierra que por varios siglos ha estado circulando el planeta. ¿Llevará miles de años? No lo sabemos, ya que antes de 1609 no existían los telescopios. Este remolino gaseoso ha sido nombrado la gran mancha roja. Pero no se emocionen, ni se ve tan grande ni tan roja. <ríe> y observarla solo es posible en las mejores noches cuando el aire no está tan agitado. La, madrugada de la, no, la noche del domingo 12 y madrugada del lunes 13 de noviembre se verá la segunda parte de la lluvia táuridas, una lluvia de meteoros muy escasa, entre 5 y 10 meteoros por hora, pero los meteoros son suficientemente lentos como para dar oportunidad a que muchos alcancen a verlos antes de extinguirse. Los meteoros más largos y rasantes se esperan después de las 6.45 de la tarde de la noche anterior, o sea la del domingo 12, Uh, y las más brillantes y numerosas antes de la una de la mañana. Es indispensable observar desde un sitio oscuro y alejado de la ciudad. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación de Taurus. Su velocidad es de 27 a 29 kilómetros por segundo. Las Tauridas son meteoros lentos, ofreciendo algunos bólidos espectaculares que se fragmentan con frecuencia. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguidís en espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bueno, como todos los meses, a principios de mes, otorgamos aquí en Obsesión por el Cielo premios a las noticias astronómicas que nos parecieron más relevantes y también menos relevantes. Como siempre, vamos a comenzar con el premio Constelación a la noticia astronómica del mes de octubre que nos pareció más relevante.
2: Fascinating. obi has taught you well. Pedro, pues esta vez el premio de la mejor noticia, eh, va a sorprender a muchos de los que me conocen que saben que a mí en general no me interesan mucho las noticias de astronáutica y de exploración del espacio, en este caso se lo damos a la compañía española eh, que lanzó el cohete Miura 1, porque es el primer cohete construido por una compañía privada en España. Y me llama la atención esto de que sea una compañía privada, porque la mayoría de las compañías que están construyendo cohetes privados en Europa son alemanas o francesas. En este caso, eh, la compañía PLD Espacio es una de varias compañías europeas que están tratando de embarcarse en el desarrollo de lanzadores de satélites pequeños, que es un mercado comercial en crecimiento. La idea es poder lanzar satélites hasta de media tonelada, que no es tan pequeño, a partir del 2025. Y la razón por la que creo que merecen el premio es porque, aunque actualmente los cohetes europeos de la Agencia Espacial Europea los harían, son extremadamente confiables y tienen un muy buen desempeño, y muy buen rendimiento. Ahí está como muestra el lanzamiento del de telescopio espacial James Webb. De todas maneras, tienen un grave inconveniente y es que son muy costosos. Si eh, la Agencia Espacial Europea quiere competir con, eh, por ejemplo, SpaceX o, o, o Blue Origin u otras compañías privadas en términos de costos, tienen que bajar estos costos. Y de la misma manera que en otros países esto se ha hecho a partir de iniciativas de compañías privadas, me da gusto que en, en la Unión Europea y en España en particular... Se esté haciendo lo mismo eh, porque, pues, es un punto de vista distinto. Tradicionalmente, los, los lanzamientos espaciales para exploración del espacio o colocar satélites, etcétera, han sido hechos por agencias gubernamentales con eh, un enfoque más científico en el sentido de que no se fijan en los costos, pero esto tiene que cambiar para que realmente la ciencia y la exploración del espacio avance. Y creo que las actividades de las compañías privadas, en este sentido, pues son el camino a seguir. Espero, de todas maneras, que eh, no eh, cese el desarrollo de el, las próximas versiones de los Ariane, pero que al mismo tiempo se complementen con varias iniciativas privadas como este Miura 1 eh, y los que, le ven, los que le seguirán. El lanzamiento fue totalmente exitoso. Y eh, pues, que siga la competencia ¿no? y que siga la exploración.
1: Sí, estaba leyendo que fue lanzado desde una base militar en Andalucía y que alcanzó una altitud de 46 kilómetros sobre el Golfo de Cádiz. Eh, y pues sí, como tú decías, la idea era eventualmente hacer cohetes de dos etapas para lanzar ya satélites más pesados a órbita y tener opciones de las que ya tenemos, aparte de compañías privadas como SpaceX también, o Blue Origin, que ya están haciendo este tipo de, pues, negocio.
2: Sí, y eh, qué bueno que mencionas el sitio de lanzamiento. Eh, las partes, eh, varias de las partes recuperadas de este lanzamiento, el Miura 1, se van a utilizar para el Miura 5, que se planea lanzar desde el Centro Espacial Nacional francés en Kourou, en, eh, en, Guyana, en Guyana francesa, francesa sí que es el lugar donde se lanzan normalmente los cohetes de la Agencia Espacial Europea y en particular los Ariane.
1: Bueno, ese es el premio Constelación y ahora el premio Movimiento Retrogrado a la noticia astronómica menos relevante del mes anterior
0: Don't make me destroy you.
1: Y esta vez pues eh, se lo damos doble a una nueva iniciativa que intenta rebautizar las nubes magallánicas y también el telescopio espacial James Webb. No sé qué les parezca, es un tema controvertido. En particular, la, en particular las nubes magallánicas son nombradas por el eh, navegante portugués Fernando de Magallanes, que ni era astrónomo ni descubrió las nubes, ya se conocían las nubes de antemano. Las llamaban las nubes del cabo, eh, por el, el cabo de, ay, ¿cómo se llamaba el cabo de África del Sur? El, de, el, la ciudad, esta
2: ciudad del cabo, no el cabo de Nueva Esper Buena Esperanza, creo que le llaman, Tien, es que tiene sí. varios nombres.
1: Y también otra, otro nombre era la anterior a esto era nubécula mayor y nubécula menor, que desde 1603 Johannes Bayer las habían así bautizado, y pues bueno, la idea es que Fernando Magallanes no debe de, de ser honrado de esta manera... ...porque esclavizaba y mataba a nativos americanos. Y pues no, como, como decían, ni las descubrió ni era astrónomo. Igualmente, también en marzo del 2021 salió en Scientific American... ...un artículo acerca de James Webb, el director de la NASA, entre 1961 y 68 por el cual el telescopio espacial James Webb está nombrado, y pues lo asocian con una política de despedir a individuos eh, LGBT de la NASA y hacer en general, pues si no puso él las políticas, si las, si las apoyó como estaban para, pues, eh, ¿cómo diría?, tratar de, de retirar a, a personas con esta orientación sexual de, de trabajar en la NASA y por eso pues hay un grupo de personas que quieren que no se cambie el nombre del telescopio James Webb total las, las medidas son controvertidas hay puntos a favor y contra y no sé qué opinen pero dije bueno es, es ahora buena oportunidad para darle el premio movimiento retrógrado y ha habido una reciente tendencia a nombrar misiones en lugar de, de por personas, por individuos, hacerlo por ideales. Por ejemplo, ahí está la misión Opportunity o el, la nave Perseverance, que pues no no están nombrados a, a nombre de ninguna persona, sino acerca de ideales un poquito más genéricos. No sé qué opinas tú de, ese, de esa idea.
2: Yo pienso que... En buena medida, eh, Magallanes, que no te vaya su, su, su intención, no era matar gente, sino lograr otro propósito. E incidentalmente, la gente se le ponía enfrente, ¿no? Y además, no estoy realmente Magallanes, era más bien un explorador, no era un conquistador en comparación de otros con quienes se le, se le ha comparado, ¿no? Entonces, eh, yo siento que de, sí debe de haber algo de esto, pero eh, hasta cierto punto, ¿no? porque muchas veces estas personas eran productos de la cultura y el ambiente de su tiempo. Entonces, una cosa es eh, el hacer algo que pueden pensar que era su deber, eh, pero pues cuando, se, cuando empieza a llegar a, a, a límites de genocidio, donde activamente se piensa de exterminar a un grupo de personas, solo por, por ser ese grupo de personas, allí sí hay que manejar la línea, ¿no? También en el caso de eh, quienes han eh, perdido eh, guerras no muy justas. Por ejemplo, no, no conozco en Europa ningún monumento a Hitler. Creo uh -huh. que eso es adecuado. Pero hay otros casos en los que esto se lleva demasiado lejos ¿no? y queremos imponer nuestra visión cultural a, a personajes del pasado. Y eso, no me, eso me parece que se lleva demasiado lejos. Y con respecto a los ejemplos de las nubes magallánicas y el telescopio, pienso que ya es una pérdida de tiempo y que merece el premio Movimiento Retrógrado.
1: Habría que cambiar 17.000 publicaciones que se han hecho desde 1.800 que se refiere a las nubes como las nubes magallánicas. Pero bueno, el, la controversia está. Yo estoy más bien en medio de todo esto. Y pues se lo dejamos a los radioescuchas que formen su propia opinión. Vamos a una pausa y regresamos aquí con las noticias astronómicas ya de esta semana.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la sección anterior presentamos los premios Constelación y Movimiento Retrógrado a las noticias astronómicas más relevantes y menos relevantes del mes anterior. Y también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y ahora nos toca platicar un poco acerca de pues, el impacto que formó nuestra luna eh, bueno, vamos, antes de dar un pequeño resumen, vamos a mencionar el título de la publicación.
2: Pero Pedro, antes yo quiero interrumpirte para recordarles del eh, programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo, con el doctor Gerardo Ramón Fox y sus servidores, en el cual, eh, en formato de una plática de sobremesa, platicamos de varios temas de astronomía a lo largo de hora y media aproximadamente, esa es la razón por la que está solo disponible en podcast eh, pero creo que les interesará a ustedes si no, si les gusta este programa les va a interesar ese programa acaba de salir el programa eh, sale el primero de cada mes acá, o sea que acaba de salir el anterior y eh, pues son son los temas similares a los que platicamos acá eh, se los recomendamos está disponible en nuestras plataformas de podcast eh, qué platicamos en el último programa de punto focal pedro
1: el tema fue de general de la espectroscopía en la astronomía.
2: Este es un tema muy interesante, a mí me pareció muy interesante porque es una herramienta que sirve para muchas cosas y la mencionamos muchas veces aquí en el contexto de otros temas. No se lo pierdan, se los recomendamos. Ahora sí, Pedro, ¿nos ibas a decir el título de la publicación?
1: Sí, es eh, Impactor o Impacto que formó la Luna como fuente de anomalías basálticas en el manto de la Tierra. Salió el 1 de noviembre en la revista Nature. Y creo que es por otro lado vi que iba a salir otro en el artículo en el Geophysical Research Letter, Letters, pero ya no ya no vi ya no consulté ese otro artículo. Los autores son Qian Yuan, Ming Ming Lee, Stephen Desh y otros ocho coautores más, principalmente de la Universidad Estatal de Arizona. Y la Academia de Ciencias Chinas, también está el USGS, que es el Geophysical, servicio geofísico de los Estados Unidos, Caltech y el centro NASA Ames. Que creo que hay más. Básicamente los autores lo que hacen es apoyar con modelos de computadora la teoría de que el protoplaneta que chocó con la Tierra hace 4.500 millones de años, que han llamado TAYA, de ella a propósito es la titán que fue madre de selene la luna porque en el proceso también creó nuestra luna fue un golpe tangencial entonces le pegó a la tierra parte de, salpicó digamos quedó en órbita para formar la luna y el resto pues se formó se quedó como la tierra pero bueno aquí también dicen que puede haber restos de este objeto que están más o menos preservados pero habría que ir hasta el, casi el núcleo de la Tierra para poderlos encontrar.
2: Sí, la propuesta de estos autores, bueno, vámonos un poco para atrás. Eh, desde hace mucho tiempo, eh, la teoría original era que la Tierra y la Luna se habían formado en conjunto como parte de una misma región de material protoplanetario, y que una, una, la mayor concentración formó la Tierra y la menor concentración formó la Luna que quedó orbitando. Pero eh, varios, sobre todo desde las misiones Apolo, se empezó a considerar que esto no era muy factible porque la las diferencias y los, eh, en los químicos y en los isótopos que había entre la Tierra y la Luna hacían esto muy complicado. Poco a poco se fue, fue ganando adeptos, y actualmente es la hipótesis más aceptada, que el origen fue una colisión titánica con un cuerpo de un tamaño parecido a Marte contra la prototierra, y que la colisión esta fue de tal manera que eh, el escombro que salió eh, disparado quedó en órbita alrededor de la Tierra y eventualmente terminó por formar la Luna. Ahora, eh, ha, se han hecho varios estudios posteriores eh, que han modificado esto. Como tú decías, la teoría actual dice que el impacto no fue directo, eh, digamos, no fue el centro de masa de una esfera contra la otra, sino que fue eh, tangencial y esto mejora también, por ejemplo, lo que sabemos de la composición de la luna en las simulaciones y resuelve varios problemas. Sin embargo, hasta donde yo sé, todavía no hay una simulación que salga exactamente la luna como está, como la tenemos uh -huh. ahora. Pero poco sí. a poco nos hemos ido acercando.
1: Sí, el tema lo cubrimos en Obsesión por decirlo número 426 el 11 de octubre del 2011, y básicamente la evidencia de, a favor del impacto es el alto mo momento angular que tiene el sistema Tierra-Luna, que pues tuvo que haber tenido un impulso extra de, la, de que si se hubieran formado independientemente. El, también está el pequeño núcleo de la Luna y el, en comparación con la Tierra está también que la Luna es relativamente grande en comparación con otros planetas y otras lunas. Y las muestras lunares también indican un origen común con la Tierra. Los, los isótopos que tú mencionabas son parecidos. Entonces, como tú dijiste, ya esta es la, la casi teoría aceptada actualmente.
2: Lo que dicen los autores de este eh, de esta propuesta, que por cierto creo que también la presentaron en un simposio reciente, es que eh, después que la colisión... Bueno, vámonos un poco para atrás... La forma en la que conocemos lo que hay adentro de la Tierra es principalmente a través de las ondas sísmicas. Eh, los terremotos producen ondas sísmicas que pueden ser detectadas norm normalmente alrededor del mundo. Y de esta manera se puede ver, eh, se puede obtener como datos del interior de la Tierra con respecto a las ondas que se reflejan, la trayectoria que siguen la velocidad en la que se propagan. Y gracias a esto tenemos una idea bastante aproximada de cómo es el interior de la Tierra. Una de las anomalías que es difícil de explicar es que hay regiones, específicamente dos regiones, donde las ondas sísmicas se propagan con mucha lentitud comparativamente. Y esta lentitud eh, normalmente se refiere o significa que los materiales que están allí son de densidad más alta. Eh, y no se sabe por qué estas regiones no se diferenciaron. porque Digo, están diferenciadas. Porque la, la teoría nos dice que con el impacto debió de, de, de revolverse todo esto y no debió, con el impacto que formó la luna debió de, de formarse, debió revolverse todo esto y no debería existir como algo separado.
1: Hay otra hipótesis. Se mezcló homogéneamente el planeta protoplaneta Taya con la Tierra, esa era la expectativa.
2: Exacto, pero hay otra hipótesis que dice que en realidad esto no tiene nada que ver y que son eh, pedazos de continentes que se hundieron como eh, parte de, la, de la, te la tectónica de placas que ha modificado eh, la forma de los continentes y los océanos en la Tierra a lo largo de su historia. Esto tiene un problema y es que los, eh, las, las regiones estas de alta densidad están muy profundas. Imagínense que estamos en la superficie de la Tierra y nos vamos hacia el centro de la Tierra. Más o menos a la mitad del camino es la profundidad a la que se encuentran estas regiones de alta densidad.
1: Sí, estas regiones se llaman eh, provincias grandes de baja velocidad, por lo que tú decías, la baja velocidad de las ondas sísmicas. Esto de utilizar ondas sísmicas es, es me recuerda mucho a los ecos que hacen ahora en medicina de que con ondas de sonido pueden hacer eh, imágenes de lo que está sucediendo dentro de nuestros cuerpos. Pues bueno, algo así estamos haciendo con la Tierra. Entonces, estas tienen tamaños de continentes. ...más o menos mil kilómetros de altitud sobre el núcleo... ...están pegaditas al núcleo y miles de kilómetros de ancho... ...como tú dijiste, están bajo África y el Océano Pacífico... ...pero siempre se había pensado que eran placas continentales... ...que se hundieron en, la, en el manto que es semilíquido... ...como tú dices por placas tectónicas... ...pero lo que dicen aquí los autores... ...es que hicieron simulaciones de, de computadora... ...del impacto de Tella con la Tierra... Y encontraron que pedazos grandes de teya de, de, de muy densidad más alta y, y tamaño pues relativamente pequeño pueden permanecer más o menos intactos, hundirse y, y amontonarse cerca del núcleo de la Tierra. Y que estas provincias que llaman de baja velocidad pueden ser eh, pues esta remanente de teya. ¿Sí? Si Les entendí
2: bien. Sí, eh, la propuesta que ellos tienen es que el impacto no, eh, no no fundió toda la Tierra, ni todo el cuerpo que impactó. Que no se hizo
1: eso. homogéneo, sino que quedaron pedazos todavía de T y de la Tierra. Exacto,
2: y que los, los uh, la, digamos, la distancia a la, a la mitad de la Tierra, donde están estas regiones, eh, fue nada más la capa externa, que fue la mayor parte realmente, nada más quedó un núcleo un núcleo semisólido o sólido y que el resto de la, de, de la superficie externa sí se fundió. Y de esta manera los restos del cuerpo que impactó eh, se hundieron nada más hasta la superficie de esa región semisólida y allí quedaron.
1: Sí, porque el resto en el núcleo ya es sólido.
2: Exacto, en, en, según su simulación. Y esto es importante porque no se sabía eso. Entonces, eh, lo que tenemos aquí... Ah, y eh, trataron varias simulaciones con varios parámetros, como se hace cuando se está tratando de, de descubrir algo con esto. Y algunas de las cosas interesantes eh, que encontraron es, primero, que estas regiones de baja velocidad, que se supone que son los pedazos, digamos, del cuerpo impactor, eh, son de alta densidad, y esto con... Es, congruente con lo que sabemos de la luna donde hay mucho óxido de hierro que es más denso que el hierro eh, elemental de la tierra entonces tiene sentido que se haya hundido pero eh, sólo funciona la simulación si su densidad es al menos 2.5% más que, eh, que la
1: tierra por o sea, ejemplo un planeta, mitad, un, un planeta más denso eh, si un
2: planeta más denso, un 2.5% más, más denso, o sea que el material está más en, más, es más pesado por unidad de volumen, y si le pones menos densidad en la simulación, por ejemplo, 1.25%, que es el siguiente escalón que trataron en su simulación, no funciona, no pasa esto. Otra cosa interesante es que los pedazos deben de ser mayores a 50 kilómetros, si son de la mitad, que otra vez es el escalón que usaron en su simulación, si son de 25 kilómetros, no se hunden. Entonces, okay. esto nos da datos interesantes sobre cómo fue el impacto, ¿no?
1: Ok, también creo que decían que Teller es un poco más grande de lo esperado. Tú mencionaste que el planeta se estima que era del tamaño del planeta Marte. No era Marte, que quede claro, era del tamaño del planeta Marte pero parece que ahora dicen aquí que debe ser un poquito más masivo que esto, y más denso.
2: Ahora, en realidad la simulación fueron dos simulaciones, porque después de simular el impacto, lo pusieron en otra simulación, eh, ambas están disponibles los códigos, si alguien les quiere echar un vistazo, eh, y trataron de ver qué es lo que pasaba después del impacto. Y para esto les costó un poco de trabajo pasar los parámetros de, del resultado de la primera simulación del impacto a la segunda simulación, pero con base a ello estuvieron viendo la evolución a lo largo de más de 4 mil millones de años de estos restos y obtuvieron resultados parecidos a lo que vemos ahora, eh, lo que sabemos ahora de las regiones de alta densidad en el interior de la Tierra.
1: Ahora, hay algunas dudas todavía porque estas regiones de, de, de baja velocidad, por ejemplo, de alta densidad que están junto al núcleo en la Tierra, no se ven muy claramente porque las ondas sísmicas de baja frecuencia son las que llegan hasta esas profundidades, pero a la vez son las que tienen menor resolución y se han dado otras explicaciones. Como por ejemplo que puede ser un amalgamado de tubos de magma que está en, en convección Uh, lo de las placas tectónicas del océano basálticas que tú mencionaste, también la idea de que por qué dos, por qué se concentraron en dos en lugares pues más o menos opuestos de la Tierra y no en uno solo, para mí eso se me hizo un poquito peculiar.
2: Eh, sí, peculiar, pero puede importante. Eh, uh -huh. Otra cosa importante que se está considerando es que los materia el material más denso que forma estas regiones tenía que hundirse a esa profundidad, porque lo contrario a la convección natural del de manto superior hubiera gradualmente deshecho esto y lo hubiera mandado a la superficie, eh, como los continentes, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es otra cosa interesante y me gusta este estudio porque está hecho muy, es muy cuidadoso y también nos da información tanto sobre lo que pasa en una colisión de este tipo, es algo que podemos aplicar después eventualmente en otro planeta o en otra colisión, y también sobre el interior de nuestra de nuestra Tierra, ¿no?
1: Ok. Y pues bueno, para futuro habría que ver misiones lunares para ver traer más muestras lunares y a ver si algunas de estas se pueden parecer más a, lo, a las expectativas de lo que este planeta Teya debe de ser o, o, o no. Porque pues, si los isótopos son muy diferentes, entonces a lo mejor hay que pensar otras alternativas. Pero bueno. Es todo por lo que respecta a esta noticia. Vamos a una pausa y regresaremos a hablar de otra colisión, esta vez entre dos estrellas. Una de ellas ya conocida por todos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa tuvimos los premios de Obsesión por el, por el Cielo, premio Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes y premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes, junto con las efemerides astronómicas de Noni Pacheco. En la segunda parte del programa hablamos acerca del de modelo que, de formación de la Luna, que fue... ...por un protoplaneta que chocó con la prototierra. Hasta allá le han llamado a este protoplaneta Teia. Y la idea es que en el impacto tangencial salpicó materia que quedó en órbita... ...y eventualmente formó nuestra luna. Y el resto de la, del protoplaneta se fusionó con la Tierra para formar el planeta que tenemos ahora. Y pues bueno, parece que hay todavía restos que quedaron de este impacto como evidencia en el fondo del manto de la Tierra, que vagamente se pueden ver por ondas sísmicas. Y, pues bueno, hablamos acerca de estos modelos computacionales de cómo debería ser este objeto que impactó con la Tierra. Ahora nos toca hablar otra vez de Betelgeuse, nuestra estrella favorita. El título de la publicación es «Betelgeuse como una fusión de una estrella masiva y una compañera». Salió el 23 de octubre en los archivos de astronomía ArcSive. Está libremente disponible para quienes quieran consultarlo. Los autores son Sagil Shiver, Manuel eh, Chatzopopoulos, Bradley Monson y Johan Frank, de la Universidad Estatal de Luisiana y el Foundation Research Technology de Hellas en Grecia. No sé cómo traducirlo así de, de buenas a primeras. Así de
2: las que es el nombre de Gre Grecia en griego, ¿no?
1: Sí. Básicamente los autores lo que hacen es postular que la, la, la rotación relativamente rápida que tiene la estrella Betelgeuse y su peculiar composición química sugieren que fueron consecuencia de la fusión de esta estrella con una compañera menos masiva que en el pasado, ...no asocia nada con lo que acaba de suceder con Betelgeuse... ...que se brillantó y bajó de brillo, etcétera, etcétera... ...sino que esta es una estrella súper gigante roja peculiar.
2: Sí, y esto es importante eh, porque la, la importancia de Betelgeuse... ...no es solo los cambios de brillo que se han observado... ...incluso siempre vista, ni el hecho de que está a punto de explotar... ...como supernova en los próximos miles de años... Eh, millones, si hecho, millones, millones, millones millones de años Bueno, en realidad podría ser mañana Pero lo más probable es que no sea mañana La cosa aquí es que tiene la ventaja de que está cerca de nosotros Y es una estrella en un momento muy interesante de su vida Al estar cerca de nosotros podemos eh, estudiarla mucho mejor Es una de las pocas estrellas de las que podemos observar su disco Y resolverlo con los telescopios que tenemos la mayoría de las estrellas nada más vemos su luz y no vemos detalle ni podemos medir directamente su tamaño ni nada de eso. En el caso de, de Betelgeuse es la excepción. Allí sí podemos medir su tamaño, aunque cuál es su tamaño es una cosa relativa. Como Dep el... Depende
1: de la longitud de onda que estés observando también.
2: Exactamente, depende de la definición de tamaño que uno tenga, ¿no? porque no tiene una superficie tan bien definida que aquí acaba la estrella y aquí ya no y más por su, por su actividad, el material que tiene, por el tipo de estrella que es, etc. Ahora, los autores empezaron a considerar esta posibilidad porque la mayoría de las estrellas en, el univers, en, en nuestra galaxia, por lo menos, son dobles o múltiples, más de la mitad, a eso me refiero con mayoría. Entonces, eh, te, teóricamente, solo, solo desde el punto de vista probabilístico es posible que Betelgeuse haya tenido una compañera. Ahora, si tenía una compañera, eh, pues aparentemente hasta donde sabemos no ha sido observada y ya debía haber sido observada por la distancia a la que está, o espectralmente. Entonces la compañera, si la tuvo, ya no está allí. Pero también hay el detalle de que la rotación de la superficie de Petrgeuse es un poco alta. 5.5 eh,
1: kilómetros por segundo comparados con 2 kilómetros por segundo para nuestro Sol. Así es, ahora... Que nuestro Sol es una estrella pequeñita y Betelgeuse es una estrella gigante y está rotando más rápido. Exacto, si Betelgeuse estuviera donde está nuestro
2: Sol, su superficie estaría por ahí por el cinturón de asteroides entre, entre Marte y Júpiter, para comparar el tamaño, ¿no? Entonces esto es una cosa un poco extraña, porque es una rotación muy alta para una estrella de ese tamaño en su superficie. Eh, otra de las características son algunas irregularidades químicas en las sustancias que se han detectado en la superficie de Betelgeuse, que no son por sí mismo tan raras, pero tampoco son tan comunes. Entonces, como que eh, digamos que son apenas suficientes para pensar que a lo mejor la historia y la evolución de Betelgeuse no fue eh, como una estrella solitaria, ¿no? junto con el hecho de, de su rotación que menciono.
1: Sí, los elementos que tiene no son homogéneos para la evolución de una estrella individual. Tiene algunas, uh, digamos, iba a decir contaminantes, pero no. ¿Cuál sí. era la...? Enriquecedores. No. Enriquecedores por otros elementos que, de, de que parece que vienen de una estrella de secuencia principal. Entonces lo que los autores hicieron es una simulación de computadora donde simulan la fusión de una estrella supergigante roja como Betelgeuse 16 veces la masa del sol. Bueno, Betelgeuse tiene entre 16 y 19, no se conoce.
2: No, también es difícil medir eso porque no tiene una compañera actualmente.
1: Exactamente, ya se la comió. Si es que y la, existió. la otra sería la fusión, la, el modelo fue con una de secuencia principal de cuatro veces la masa del sol. Entonces, eh, utilizaron un código hidrodinámico con cuadrícula adaptiva, quiere decir que cuando las cosas se hacen más... Digamos, subitas la cuadrícula se hace más chiquita para hacer más detalle y conocer mejor lo que está pasando. Por eso es cuadrícula adaptiva. Y después, eso es para la fusión. Después de la fusión, pusieron los resultados en otro código. Este código es de evolución estelar. Entonces, para ver post-fusión, cómo evolucionaría la estrella y si evolucionaría como la estamos viendo ahora que a propósito se me olvidó mencionar que tenemos el programa 692 y 845 completamente dedicados a Betelgeuse. 692 fue Betelgeuse en general y el 845 fue en febrero del 2020 cuando bajó de brillo, ¿te acuerdas? Sí. Eh, Más del 50%. Eh,
2: no voy a decir que todavía tengo pesadillas sobre eso, pero sí me acuerdo muy bien.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, el, los resultados fue que
2: la primera, la primera cuestión que tuvieron es si ocurrió una colisión de este tipo con los parámetros. Bueno, en realidad la primera, la primera pregunta que se hicieron es qué compañera le ponemos. Otra pregunta que tuvieron que resolver es qué, 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 qué tamaño y qué masa le ponemos a Betelgeuse. Entonces esto es esencialmente una aproximación y una, es, no, no están adivinando, pero tampoco están, tampoco hay datos tan firmes al respecto. Hacen una propuesta y esta, es, esta se ajusta bastante bien a lo que ellos piensan que pasó. La segunda conclusión es que con los parámetros que tienen, la evolución de la estrella después de la colisión es similar a la de una estrella de secuencia principal. Esto es importante porque en otras colisiones, las reacciones nucleares, eh, la metalicidad, eh, la gravedad, la rotación, en fin, muchos, muchas características de la estrella que existía antes de la colisión se alteran. En este caso, según los datos que ellos proponen, que como digo es considerando que la masa inicial es de 16 masas solares para Betelgeuse y que la estrella que, que, que entró en colisión es de 4 masas solares, eh, Betelgeuse sigue esencialmente una evolución similar a la, a la de una estrella en la secuencia principal.
1: La idea aquí es que las dos estrellas inicialmente se orbitaban una a la otra y Betelgeuse evolucionó primero, se hizo gigante roja, mandó material a la otra estrella que era de secuencia principal todavía, pero eventualmente creció demasiado, la órbita se redujo y la estrella compañera, digámoslo así, fue absorbida en la atmósfera de la estrella Betelgeuse. Y esto es algo que no es muy dramático. Las dos estrellas pueden compartir una atmósfera estelar hasta cierto punto, pero lo interesante es cuando la pequeña estrella choca con el núcleo de helio de la, de la más grande, de Betelgeuse. Ahí es donde aumenta la rotación del, del sistema considerablemente y produce un pulso que pierde materia, principalmente hacia los polos, Estiman que hasta 60% de la masa de la Tierra se pudo haber perdido en este pulso de materia, que es como una erupción, y manda material afuera del sistema a velocidades de entre 200 y 300 km por segundo. Lo que no dicen es si Betelgeuse tiene estos remanentes todavía por ahí flotando o se han detectado, pero si te acuerdas Betelgeuse también parece que tiene mucho polvo a su alrededor que lo oscurece. ¿Qué fue lo que sucedió en el 2020 y 2019? Bueno, quizá
2: eh, no... Mi impresión es que los autores consideran que, que el material este de esa... que pudo haber lanzado después de la colisión... Eh, ya está perdido completamente. Ya está perdido, ya se dispersó y no es...
1: Convenientemente
2: no hay evidencia. Convenientemente no hay evidencia, pero también si hubiera evidencia no sería tan interesante, ¿no? Entonces, pues eh, 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 creo que la propuesta va más bien desde el, la, la, lo mejor de esta propuesta es esencialmente que eh, esta simulación o el, hecho, el uso de estas simulaciones nos dice cómo puede ser este tipo de colisiones. No tanto si ocurrió, o no ocurrió en Betelgeuse, aunque es un caso muy interesante y ya sea la estrella que está relativamente cerca todavía más interesante sino más bien las técnicas y los procesos y los datos que da para entender y estudiar este tipo de colisiones en otras estrellas que observamos.
1: Sí, eh, se, y, se sabe muy poco de fusiones de estrellas porque no sucede seguido Hay que decir que
2: eh, hace rato que decía que estaba en la secuencia principal, en realidad Betelgeuse está en la rama de las supergigantes que tienen, eh, que, es, que es, no, no es realmente la secuencia principal, pero sí es una... Es la eh, última
1: etapa evolutiva de la estrella antes de que la atmósfera se pierda y forme una nebulosa planetaria o explote como supernova en este caso, porque es la es más amplia... Exacto, exacto,
2: y esta es la parte interesante, la explosión como supernova, pero si esto es cierto, pues es todavía
1: más interesante, ¿no? Sí, y como decía, sabemos muy poco de fusiones de estrellas y pues igual de planetas, pero porque no ha habido muchos ejemplos ¿Te acuerdas que han hablado de un par de planetas que a lo mejor fueron absorbidos por sus estrellas y que se pudo observar cierto brillo de la estrella que cambió cuando supuestamente absorbió el planeta? Y también en el 2002 está el caso de V838 Monocerotis, que es una estrella roja muy luminosa, que al parecer creció de brillo y de tamaño súbitamente en el 2002 y se ha estado monitoreando y también se atribuye que eso fue una fusión de dos estrellas captada en el acto. Aquí lo que están haciendo es modelar lo que supuestamente le pudo haber pasado a Betelgeuse hace millones de años. Pues sí, y, no, y, y no lo relacionan con el comportamiento actual de Betelgeuse. Todo esto ah, ya no. está en el pasado antiguo.
2: Sí, esto es otra cosa totalmente separada. Eh, Miren, la verdad a nuestro público, si les interesa estas cosas, les recomiendo mucho que le hagan el estudio original porque está súper detallado. Me pareció extremadamente cuidadoso. Si ustedes trabajan en eh, códigos computacionales, también echen una mirada al código que está disponible en el repositorio GitHub porque es muy... Eh, eh, me, me gusta mucho cómo está hecho y cómo convirtieron los datos de una simulación a la otra. Es un trabajo muy cuidadoso y, aunque es altamente especulativo, eh, hicieron su tarea los investigadores.
1: Es un buen ejercicio intelectual. ¿Qué pasaría si ¿Sí? con los modelos actuales de computadora y qué podemos aprender? Y tratar de aproximarlo a lo poquito que podemos ver de, la, de, de evidencia que puede haber en Betelgeuse.
2: Y aplicable si vemos una colisión de estas en progreso en otro lado, ¿no?
1: Sí, para futuro también. Bueno, y con esto terminamos el programa. Muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos, como siempre, la siguiente semana.